0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Talk First, Talk First esse que vocês podem acompanhar da First Aid Medical Band no Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso site e agora também né, em podcast, em áudio. E hoje, bah, hoje tem uma figuraça aqui chamada Sérgio Brode, um baita dum parceiro um parceiraço de banda depois ele vai confirmar isso para mim eu acho que ele foi o nosso último integrante a entrar ali nessa trupe de 10, né Brode. É, e o brode tá aqui hoje para completar um pouco do nosso álbum de figurinhas né, a gente tá fazendo é, mais do que vocês conhecerem a banda né, isso é o nosso álbum de fotografia, álbum de lembranças, nosso álbum de figurinhas que vai ficar para a nossa eternidade, gravado nesse site dessa coisa bacana que é essa reunião de amigos, que é a First Aid Medical Band. O nosso amigo aqui é o nosso Sérgio Brode. o Sérgio Brode é médico intensivista, médico clínico também, ele é formado em medicina na FURG em 93, ele vai contar um pouco da história médica dele, e ele é, na banda, o nosso percussionista e vocalista, ele tem um, 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 um elemento de ligação muito querido, que é o professor Ricardo Arenhout, um dos melhores bateristas desse país, e, e hoje está aqui para falar com nós, esse grande cara aqui nos shows. Vocês que já estiveram lá, ele é o nosso Axel Brod, né? E ele também vai contar um pouquinho dessa história do Axel Brod aí, que foi onde surgiu também um pouco do convite para ele entrar na banda. Foi um, uns vídeos que eu vi dele cantando é, músicas do Axel Rose, que eram é, é, muito legais. Beleza! Sérgio nosso amigo Brode, muito bem-vindo aqui ao nosso Talk First, que nada mais é que uma conversa de bar, que agora tá sendo feita à distância, né, Brod? Isso aqui devia é ser numa, numa mesa com uma brama, né,
1: cara? Uma, uma cervejinha ali. Tanto Não, risada, eu queria né? te agradecer o convite, né, Quer dizer que é um, é um prazer para mim estar aqui conversando contigo, um cara que eu admiro muito aí, dos nossos líderes aí, e... É o que eu sempre digo, né, eu sou, eu sou o único da banda que não me considero músico, me considero musical, né, porque ao contrário da maioria uh, dos colegas, né, que estudaram oficialmente música, que buscaram esse conhecimento ao longo do tempo, eu fui um autodidata que adoro música, né, e acabei indo para esse lado da percussão, porque... Por causa da questão do, do próprio estudo, né? A percussão é uma coisa que de forma autodidata tu consegue uh, uh, atingir níveis progressivos, assim, uh, tentando, né? Tentando experimentando. Então, não tem, não tem um fundamento muito rígido, então, as coisas ficam mais fáceis, assim, para quem vai para esse caminho aí da percussão.
0: Na verdade, Brody, eu vejo assim que. É... Tu tem algo que é fundamental pra banda, né, cara? Que é musicalidade, que é amor à música, tu é um cara que adora música, e, e tu tem uma outra coisa que aí é fundamental uh, pra percussão. Né? Também pro vocal, mas pra percussão é, 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 é condição essencial, que é ritmo. Cara. Né? Uh, a gente vê muita gente, e, e tu há de concordar, bro, de que os caras às vezes né, olham. Uh, uh, um bongo que está atrás de ti ali, a primeira coisa que a gente quer é bater no bongo né? e tu já sente cara, quando a pessoa bate e ela não tem ritmo uhum. né?
1: porque é. é uma
0: coisa uh, o ritmo é uma coisa claro, tu desenvolve ele com, com uma certa como é que eu vou te dizer tu consegue desenvolver ele é, com estudo né? com perseverança mas se tu não tiver o sentido rítmico né, isso em toda a música não é só na percussão, mas na percussão muito mais né, tu não consegue evoluir no instrumento e tu não consegue te encaixar né, porque é, é como eu digo a gente vê que a pessoa gosta e tem talento para aquilo, né, não precisa ser músico profissional quando ela se sente bem tocando é, porque, é verdade. Que, porque, se aquilo é uma coisa é, pesada pra ti, é, então é porque tu tá no lugar errado. E a gente vê o quanto tu, tu te sente bem tocando, né, cara? Isso é notório, né? Tu é um cara que agrega na banda, não só pela pessoa que tu é, mas pela musicalidade também, né? E isso é certo, a gente nota muito isso depois da tua entrada nas gravações, cara. Quando a gente agora, para quem não sabe, a gente está nesse ano de pandemia, de 2020 para cá, é evidente que nós não estamos nos reunindo nem para ensaiar, né? muito menos para se apresentar em público, e a gente tem uh, feito gravações em estúdio, com grupos bem reduzidos, grupo de dois ou três no máximo, com todos os cuidados que a pandemia exige, apesar de como médicos nós já estarmos vacinados, mas a gente toma todos os cuidados, então a gente consegue ver a música por etapas. E algumas etapas que nós ouvimos, assim, estava lá a, a base, vamos dizer assim, mas não tinha percussão. E aí a gente ficava se olhando assim, o que o está que, estranha essa música? Aí o que estava faltando é o seu Sérgio Brode metendo a mão na massa, né, então a gente vê que realmente a nossa banda é talhada para se tocar em grupo e não ter um expoente dentro dela, né, ninguém é, é, é prescindível dentro do nosso som que a gente faz Brody, eu quero começar falando da medicina, cara o que que te motivou a ir para medicina conta pra se povo aqui, o que que levou esse cara a ser esse grande médico que é hoje?
1: Pois é, cara, muito obrigado. Eu, eu eu na realidade eu me inspirava muito no meu pai, né? O meu pai, ele ele fez, ele fez odontologia e não se realizou como odontólogo e depois ele entrou na medicina. Já quando eu quando eu era pré-adolescente assim. Então eu acompanhei a faculdade do pai, as coisas todas ele se formar, foi na formatura, acompanhei os plantões dele inicial, início de carreira, essa coisa toda, então isso aí me estimulou muito na questão da, da medicina, eu era muito atleta e, e surfista e eu ficava em dúvida se eu ia para educação física, se eu ia para oceanologia, que na minha cidade tinha o único curso do Brasil, né? seria muito fácil para mim fazer, e, e naquele tempo as, as universidades federais eram todas no mesmo dia no Brasil inteiro, então tu tinha que escolher uma universidade federal para te inscrever e tu só podia fazer vestibular naquela uh, o número de concorrentes por vaga era muito menor do que é hoje mas eram concorrentes reais eles só iriam fazer na mesmo no mesmo lugar que tu não sei se tu pegou essa fase também então eu acabei que por inspiração do pai, eu peguei e terminei o terceiro ano ali, né, eu, eu, fiz, eu fiz num colégio muito bom, o, esse período que o pai ficou de estudante, a grana era curta, e o pai investiu muito nessa questão do colégio bom, que era um colégio particular, que era muito bom, e eu acabei fazendo o terceiro ano, um cursinho intensivo no segundo semestre, e em janeiro eu passei no primeiro vestibular e único que eu fiz. E aí entrei na medicina, fui gostando do curso ao longo, assim, das coisas. Tu fizeste na, na, na FURG, né? Na FURG em Rio Grande, em Rio que era Grande. a minha cidade. Era a minha cidade. Eu não, na época a verba não dava para estudar fora, aquela coisa toda. E eu me inscrevi na minha cidade, para o único curso que tinha de, de medicina. Tive a felicidade de passar. Uh, entrei no curso sem saber muito para que lado eu ia, bem para que lado eu ia da medicina. O pai era pediatra e nunca me atraiu muito essa questão da pediatria. E eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, eu sou inquieto, assim, né? Eu, tô sempre, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu me interesso por vários assuntos. E aí eu cheguei no quinto ano de medicina, tinham um internatos muito bem organizados lá, internatos em, em UTI. Então, com belos professores, que eu agradeço muito a influência deles, e eu fiz ao longo do quinto ano, eu fui interno, tinha prova para fazer, eram oito vagas por semestre, e eu fiz no primeiro semestre 600 horas de UTI, além da faculdade, 600 horas de UTI geral, e no segundo semestre eu passei para o da cardiologia, eu fiz mais umas 600, 700 horas, de UTI de cardio junto com a faculdade. E aí eu me apaixonei pela terapia intensiva, né? Foi aí que eu decidi uh, fazer uh, medicina interna, que é clínica médica, e depois, como era pré-requisito, dois anos de medicina interna, fazer terapia intensiva, que era especialização em, em UTI, pacientes graves que tinham, na época, não era ainda reconhecido como especialidade. Eu ia te perguntar era uma, isso. Era uma área de atuação. Tinham seis vagas no Rio Grande do Sul, nenhuma no Paraná, nenhuma em Santa Catarina, e parece que tinham quatro ou seis em São Paulo, que eram tipo um R3, assim. E a primeira residência de terapia intensiva uh, do Brasil foi aqui em Porto Alegre, né? E eram seis vagas no estado. Aí eu consegui, eu consegui uma dessas vagas depois da medicina interna, eu fiz a medicina interna no Conceição, Fiz o sexto ano e a medicina interna no Conceição. Tu
0: fizeste e... medicina interna em 94 e 95?
1: Isso, fiz medicina interna em 94 95, e fiz, Aí eu, eu fiz no Conceição, porque eu fui doutorando no Conceição. E depois eu fiz medicina intensiva na, no Hospital de Clínicas, 96 97. Então, completou Sim. a formação, né? Seis anos de faculdade, mais quatro de residência. E em seguida... Uh, é o que eu digo para os meus residentes hoje, né? Eu coordeno um programa de residência médica hoje, já há muitos anos. E eu digo, a residência é o início da carreira e não a complementação da faculdade, né? Se tu fizer uma boa residência, os teus próprios professores e preceptores já te encaminham para o mercado de trabalho. Verdade. E foi o que aconteceu. Uh, os, meus, os meus preceptores foram me indicando para empregos menores no início. Daqui a pouco eu comecei a entrar nos bons hospitais e fui fazendo a minha carreira aqui em Porto Alegre, e acabei ficando aqui. Né? Eu, num, num primeiro momento, eu fui convidado para voltar para Rio Grande, eu queria muito morar no interior, mas os caminhos foram me ajeitando aqui em Porto Alegre, eu acabei ficando Ainda aqui. Bem. É isso Ainda bem. Ainda bem que tu não foi. E, e, <risos> e, e
0: isso também, eu estava eu esperando a deixa para citar, hoje, o, o eu não sei se é essa a titulação, mas o Brody, ele coordena, né? Outro chefia a residência médica em medicina interna do Hospital Moinhos de Vento, é isso, né, Brody?
1: É isso. E, Vocês, e são
0: quantos residentes lá?
1: Nós temos, de, nós temos 16 residentes de, de, de medicina interna e temos 4 residentes de terapia intensiva. Eu, eu trabalho menos hoje na terapia intensiva com os residentes, apesar de eu trabalhar na UTI toda semana. E, e trabalho e sou responsável pela residência de clínica médica. Então, temos 16 uh, ótimos residentes que são dedicados, sabe? Eu tenho muito orgulho da turma aí que eu tenho. É, e eles são
0: também convocados a irem em todos os shows da First Eight, né? Faz parte ah, é da formação é. da residência.
1: E perde nota se não for. É,
0: perde imagina, nota, se não O currículo fica muito ruim, assim, se não aparecer lá, ruim. tem que bater
1: palma. Tem que gritar brode. É, é, se tiver sorteio condições. de alguma
0: coisa, tem que participar. É, isso aí. É, comprar é, camiseta. Tudo, tudo. <risos> ai, ai, ai. Ah, Mas assim, pode, uma coisa que eu queria falar para o pessoal, que é, tu é o primeiro dessa leva agora de Talk First, que nós estamos conseguindo, depois de um ano de pandemia, trazer aqui para conversar. Porque é, nós da família First Aid temos aí, no mínimo, né, dá para incluir o Urbano nessa, que ele é, é médico do trabalho de hospitais, né, Brod? Mas tu, o Miguel, o Cassiano, o Regis, né, o, o Kern, o Kern e, o, e, o, e o Urbano, né, urbano na área de Medicina do Trabalho dentro de hospitais, vocês são linha de frente da Covid, né? vocês mesmo, com é, não só intensivismo, como medicina interna, né? vocês têm abraçado o, o, a real linha de frente da Covid. Então, hoje, é, a gente conseguiu trazer o Brode para conversar aqui num espaço, né, entre um plantão e outro, literalmente. Né, ele Eu tá virei a noite
1: passada e estou amanhã de noite
0: de novo. É, ele tá pegamos ele descansando em casa, e vai ter que ser assim para o pessoal vir, né, até para dar uma relaxada aqui, conversando com vocês e dando uh, uma ideia de como é que as coisas funcionam. Então vamos passar agora, cara, para uma área mais relaxada da coisa, que é a própria música, cara. Né? Qual é a tua relação com a música, motivação, é, Brody assim? Não tão tanto isso mesmo? Mas o que que a música é para ti assim? Eu sei que o esporte, cara, principalmente na água até por tu ser de Rio Grande, né? Tu sempre teve acesso ao mar ali e aos esportes aquáticos, né? E tu gosta muito disso e pratica hoje, né? É, tu, tu segue praticando bastante? Mora na beira do rio, né? Em Porto Alegre também tá toda hora na água, mas a música, cara, o, o, o que que ela significa pra ti, assim? Cara,
1: a música, a música sempre Como foi é que presente. é o nome do nosso
0: convidado ali,
1: tá nosso, convidado, o nosso convidado, O nosso convidado é o Balu. Ele, ele tem dois palmos, mais ou menos, mas a autoestima <risos> dele é de, é de pitbull, assim. É, então ele invocado. enxergou um outro cachorro e talvez eu tenha que se atrapalhar muito eu vou ter que não ah, o babu tá participando ali.
0: não ele tá participando ele tá ele, é ele tentou responder crédito. sobre música eu acho que ele tá cantando inclusive
1: <risos> o na realidade é, a música sempre fez parte da minha vida é, eu sempre gostei de música desde desde muito criança sim né, eu tinha um gravador de fita cassete do lado da minha orelha, no, no, no quarto, eu escutava as fitas. A gente forrava as caixinhas da fita com, com, com folha da Fluir, para ficar um cara surfando na, na, na capinha. A gente gravava as músicas. E eu sempre fui do fui muito mais assim do rock, né? É, tanto o rock tradicional, rock clássico, ah. quanto a surf music. né e o surf music também foi muita influência na minha vida, mas eu gostei muito também, gostava muito de carnaval. Carnaval era uma coisa importantíssima para mim. E eu tinha o sonho de ser baterista, cara. Na minha cabeça, uma época assim, eu tinha o sonho de baterista, mas é, como eu falei no início, eu peguei aquele espaço das duas entre as duas faculdades do pai. Então, a grana era curta, cara. Eu não tinha a mínima chance de ter uma bateria. Então, eu fazia os meus instrumentos. Então, eu pegava latão de óleo no, no, no posto de gasolina, eu limpava, aí eu pegava aqueles plásticos de adubo, que tem muita, muita fábrica de adubo em Rio Grande, e amarrava o plástico bem esticado com, com câmara de pneu, eu cortava a câmara de pneu e o ajuste era a câmara de pneu. E eu fazia vários tipos de tambores. né? Então, a gente tinha um bloco todo com esses, do, com esses instrumentos feitos, e eu tocava, um era tarol, a gente achava que era, um era tarol, o outro era surdo, o outro era cacheta, e eu tinha ritmo para tocar qualquer um deles. Eu, eu, e daí eu, que vem? Aí eu, eu saía, a gente saía pedindo dinheiro, aquela coisa, fazia o bloco, e depois eu, eu, com um grande amigo meu de infância, o Flávio Arenda, que é um artista plástico assim, maravilhoso, Uh, a dureza era parecida, e aí ele disse que o sonho dele era que tocar a guitarra. Aí ele fez uma guitarra, lixando uma madeira lá. Ele cortou, lixou, e fez a guitarra, mas sem corda, sem nada. Mas era uma guitarra Sim. linda, mas sem nada. E e, a, e eu só tinha grana para para as as baquetas. Então a gente passava as tardes inteiras, que não tinha onda, porque o surf era uma prioridade, assim, incrível. A gente ficava as tardes inteiras... Uh, fazendo uh, dublagem, eu montava uma bateria com as almofadas e puffs na casa dele. Eu tinha duas baquetas, né, profissionais. Claro,
0: claro. claro. E ele
1: tinha guitarra que a gente fazia. Cara, a gente sonhava que era, parecia que era uma banda aquilo o dia inteiro, né? E a gente ficava naquela vibe. Depois eu fiz uma bateria para mim com esses latões assim. E e tu sabe que aquilo era muito natural, e a gente, a gente só fazia dublagem, assim, das músicas, e, e a gente, a, em determinado momento a gente era uma banda, assim, sabe? Mas muito legal, porque tinha imaginação, tinha inocência, tinha um monte de coisa. E quando eu fiquei mais, mais velho, eu comecei a tocar em blocos, lá em Rio Grande, isso relacionado à percussão, né? Mas no, no meu dia a dia eu só escutava rock. Mas eu, eu era de tudo que é bloco que podia entrar na, na, na cozinha lá para tocar cacheta, surdo, tarol, qualquer coisa de percussão, reco-reco, eu entrava o que sobrava de instrumento eu pegava. Né? Então eu sempre tive essa relação com a percussão, mas a minha base de formação era rock. Tá? sempre e, e principalmente surf music, que é um rock um pouquinho diferente, né? é, né, com uma guitarra mais, mais aguda Mais acelerada Muita banda australiana E, e assim, muito legal assim, Essa influência Então vem daí, né, a musicalidade vem daí eu sempre, E a questão do Exo Rose É que eu sempre fui meio um, Eu fui, sempre fui meio Brincalhão, aquele, aquele cara Cara dura que subia no palco E, e, e fazia bobagem Aquela coisa toda E eu e eu gostava muito de imitar a dança do Axel Rose, aquela que ele fazia, né, no Sweet China ah, Mind, principalmente. Sim. Que ele rebolava as cadeiras, aquela coisa, e eu e eu imitava aquilo. E eu dizia, agora nós vamos fazer uma apresentação do Axel Rose, eu consegui falar com ele, não sei o quê. Aí eu entrava no palco de, de peruca <risos> e fazia a onda, né. Isso Principalmente em churrasco de amigo, coisa e tal. E aí a gente ia se divertindo, assim, mas sempre com a música muito presente, o dia inteiro escutando música, o dia inteiro o dia inteiro escutando música, de noite escutando música, né, estudava com música, e então assim a música faz parte da minha vida, depois virei um fã um fã de vocês comecei a acompanhar a banda uh, e eu, eu me sinto fã que assiste o show do palco, né, <risos> <Imagina>. <risos> né? É... e aí o que aconteceu uh, tu vai lembrar bem uh, tu, tu me convidou para dançar uma música com a minha esposa no palco, né? E eu, sempre ficará dura, olhei pra ela, ela topou, fomos lá dançar uma das músicas no palco, né? Num dos shows de vocês. Ali foi o contato mais próximo né? que a gente começou. E eu te
0: digo qual foi a música: Bourbon Street. É, isso Over aí. Bourbon Street, essa música, e nós vamos inclusive gravá-la, mas <risos> essa
1: foi a música introdutória do Brode na First Aid Aí eu participei do show com vocês, eu e a Simone. Como dançarino? Como dançarino. Primeiro como dançarino. A gente tem um plano de carreira, né? <risos> aí, aí depois foi, foi uma ponta como Excel Axel Brod. Isso, né? Foi evoluir. Eu, eu não sei como é que eu consegui porque eu já tô mais, eu já não tô e não estou tão desinibido quanto eu era, assim, né? Sim. Aí eu digo assim, a o Axel Bro já foi um, foi um desafio maior ali. Eu cantei uma, num show eu cantei uma pontinha, Sweet China Online, num arranjo que a gente construiu. Isso. É, e essa proximidade levou, principalmente tu e o Cassiano, a me convidarem para participar como percussão. Aí eu entendi que a coisa era séria, entendeu, porque eu sempre fui um autodidata, amante da música, uh, realmente eu considero que tenho ritmo, mas eu nunca fui um, um, um músico, né, e, a, e aquela responsabilidade, aquela honra que eu senti de ser convidado para a banda me motivou a estudar, né, aí eu fui buscar o grande mestre, né, uh, indicado por vocês e e um parceirão da banda há muito tempo, que é o Ricardo Arenaltes, né? É, ele é muito especial Esse específico. cara foi, fez uma diferença enorme, assim, na minha vida. né Um cara, além de meu amigo hoje, é um cara Isso. que me ensinou muito. Então, tu vê que aí tu começa a estudar a teoria da coisa, saber que percussão também tem teoria, ah. também tem maneira de tocar, tem ritmos. E eu comecei a variar um pouco instrumentos, né, porque bongo eu sempre toquei, depois de, depois de adulto, assim, eu sempre tive um bongo em casa. É, né? e, e, mas assim, eu comecei a, a tocar Cuba, comecei a tocar né, outros instrumentos com o Ricardo, é, Tentei fazer uma bateria, mas como tu sabes que eu me acidentei de moto, machuquei bastante os joelhos, eu não, eu ia fazer percussão e bateria, que era o sonho antigo, aquele da bateria. Claro, claro. Mas é, como eu, eu, eu me acidentei de moto e eu fiquei com sequelas nos joelhos, que não me impede de surfar, não me impede de, de remar, de fazer as coisas que eu gosto, Eu não, eu caminho bem, não tem problema nenhum, mas eu não tenho resistência para ficar coordenando ali a bateria com os pés, e aí eu canso muito rápido, e aí eu não consegui evoluir na questão da bateria. Mas a parte de, 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 de percussão com as mãos, assim, eu fui, eu fui eu fui realmente evoluindo bastante nisso, tá? E, e eu agradeço muito ao, ao Ricardo aí. Agora a gente tem, tem se afastado aí por causa da pandemia também. Sim. É outro mas período, né? É um período assim mais chato. Mas a, gente mas a gente vai, já, vai. Já está combinando, eu, eu já estou vacinado e a gente vai retomar os estudos, porque foi uma coisa que eu não fiz ao longo da minha vida, mas eu estou fazendo agora, depois que eu tive esse contato com vocês. Eu achei que eu precisava melhorar, que eu precisava aprender um monte de coisa. E é isso que eu venho fazendo com o coração e venho tentando fazer isso da melhor maneira possível.
0: Não, vai, vai, a gente vai retomar tudo isso E me diz uma coisa, cara Esses teus amigos de infância Tu tem ainda contato com eles?
1: Tem, tem grande. Contato. E Aham. o que, que eles
0: acharam, assim Quando te viram na banda que, 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 que tem as fotos Tem os shows, tem os vídeos tem as, as eles, músicas, assim. eles, acham,
1: eles acham legal, cara Eles acham muito legal, assim Eles comentam Comentam as fotos Claro que a gente, a gente só se fala por, também agora por, por vídeo e telefone, mas o pessoal curtiu muito, cara. E tira o maior sarro de mim também, né? Tira o maior ah, sarro sim. de mim também.
0: A gente tinha que fazer um show em Rio Grande, né, cara? Levar a banda para lá, né? né? Eu acho Começar que uma boa. Começar a internacionalizar a banda, né? E ir pro O interior. É, interiorizar, mas interiorizar. no nosso caso internacionalizar ela, né, Brodie? Porque é, é uma coisa que dá tanta satisfação para nós, né? E o show é um momento único, né? Até eu tava conversando no Talk Force com o César, né? que é uma celebração, né? Antes do show, né? Quando a gente se reúne ali e, e fica tomando nosso esquinho, brincando, conversando, sabendo que tá todos os amigos chegando para ver a banda ali, para fazer uma ação social, né? Isso é tão gratificante, né, cara? Para todos nós. Ah, é muito nós,
1: relevante assim. assim. A gente fica muito contente de poder ajudar assim, né? Eu acho que esse é, é, um, é muito... um dos pilares principais da banda aí. E eu fico muito orgulhoso aí dessas ações todas que a gente consegue fazer aí.
0: E me diz uma coisa, brode como é que foi essa tua uh, imersão num... Claro, tem uma vertente do rock que é grande, né? Que, é, que, é, que foi aquela transição do blues para o rock na, na, nos anos 50 60 ali. Que o blues teve que, não só deu origem ao rock, como teve que fazer um
1: híbrido, né? Uh, como é que tu te sentiu com o blues, cara? Com
0: o blues cara, eu, que a gente
1: eu, toca... Eu, eu, eu me senti assim, no início, com muita responsabilidade de, de adaptar a percussão a uma música, a uma música, um estilo musical em que a bateria é muito importante, né? O shuffle do blues é uma coisa eu muito, comentar. muito é, presente, é vital, né? Né, cara? É vital no, no, no som, então é, é, por exemplo, eu, eu já vi muito mais bandas de rock com percussionistas do que bandas de blues com percussionistas, né? Porque no rock você conseguia o percussionista. Jimi Hendrix tem é, vídeos do Jimi Hendrix com percussionista atrás, com duas cubas vermelhas lindas, né? E tem é, a Dire Straits usa muito percussão né? nos solos deles e na, na introdução das músicas. E no blues, cara, no blues, como a bateria é muito forte, eu fiquei... Eu, fiquei, eu me senti muito, com muita responsabilidade de introduzir uma percussão nessa música. Tanto é que tem músicas mais lentas que eu nem, eu nem uso tambor. Eu uso mais é a, a Meia Lua e o Chucalho. E a gente vai variando isso aí. Tá?
0: É, na verdade, a gente tem... É... Tu, os dois extremos ou polos da banda, que é o rock e o soul, entra muita percussão, né, cara? Agora, o blues, tu teve que, <risos> junto com o out ir adaptando, né, cara, o som, assim, mas tá muito bonito, cara, tá muito encaixado, eu, é a impressão <risos> de todos, da banda, e principalmente, brode porque, claro, nós somos amadores, né, mas no momento que a gente começa a gravar, a gente começa a ouvir melhor a parceria. E aí a gente vê a música é, com as gravações se encaixando. Né? Então, quanto faz falta a harmônica, quanto faz falta a percussão, né? como é que fica o solo da guitarra, como é que a gente ouve melhor a, a guitarra base. E assim, esse encaixe é muito mais fácil para nós, nesse ano que a gente está parado, em dar importância e poder... É, aprimorar nossas músicas né? que as nossas músicas estavam um pouco é, ensaio e tocar, ensaio e tocar agora a gente pôde parar
1: escutar e, a gravação
0: escutar, fazer compasso a compasso limpar as musiquinhas então eu tenho certeza que eu, eu fico imaginando nosso próximo show depois de de, de esmiuçar todas as músicas como nós fizemos, né, cara? Eu tenho certeza que a qualidade musical vai melhorar. Não, né? Porque eu, a gente tá muito mais dono da música, né? Seguro do que tá fazendo. Eu acho que isso é bem importante. As tuas influências na música, Brode, elas são... É, dá para dizer que é mais surf musical ou rock? Tu ficou nos dois ali. Tu tem alguém que tu diga assim, ó... Pá, esse cara... Para mim é o. É o que. É, é, eu ponho no Top One aqui.
1: É o Mark Knopfler pra mim. É? Pra mim é o Mark Noffler. Ah, eu gosto e, muito também. Ele é um cara assim, fantástico, apesar de ser guitarrista, né? Ele é um cara que ele faz todo o arranjo, ele, 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 ele participa de, da autoria de todas as músicas. E ele é um cara que ele, 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 ele fez músicas espetaculares, assim, com a banda e também depois, sem a banda, trocou um pouco a vibe, ficou mais baladas, assim, né, do que, do que o rock tradicional do Dire Straits, mas o Mark Knopfler era uma referência, assim, para mim, né, tem outras também, mas as outras são mais em conjunto, assim, a, a banda em si, né, agora como, como ícone, assim, esse cara foi importante, assim, para mim.
0: É, ah. e eles, pá, tem o, o, a gravação, é, pelo menos a, a que eu acho mais icônica deles, é um show ao vivo deles no Japão, cara, em Tóquio, que é uma coisa é. fantástica. Cara, o que que é aquilo? E tem músicas que eles, eu acho que vai a 12, 13 minutos, cara. Né, de improvisação é, de, 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 de música mesmo, né, cara? Eu acho muito legal. O Dark Straits é uma coisa uh, uh, fantástica, né, cara?
1: Eu, é, não, eu, não, acho, eu acho muito E né? eles têm uma música chamada Lated Strip, que tem saxofone também, e que tem uma percussão de entrada fantástica. Eles fizeram uma, uma, uma versão com um percussionista lá, que eu ensaio aquilo direto ali. E aquela percussão ali deu um colorido na música, é uma, é uma é um balada bandasso, mais lenta, né, cara? assim, cara é, é um banda, bandasso, cara, é uma banda. É uma banda. Entre outras várias que, que eu curto, assim, mas se eu for Uma referência, assim, a primeira que me vem é, é Dire Straight, é Mark Ah, sim, uhum. sem dúvida.
0: E o que, que tu tem
1: ouvido ultimamente aí? Cara, eu tenho ouvido mais blues, né? Aprendi a escutar mais blues a sonoridade do blues uh, tenho escutado né os, os, os clássicos né Albert King né e agora não deixo de escutar o rock clássico eu tenho eu tenho no meu Spotify assim tudo tudo que tem de rock clássico desde Nazaré uh, AC/DC uh, Leonard Skinner uh, Escuto mais o, a, a música antiga, o rock clássico mais antigo, assim.
0: É muito legal, né, cara?
1: É muito legal. Eu acho que é assim. muito
0: da nossa memória afetiva de infância também, né, cara? É. Ah, é, claro que tem muita coisa boa, nova, mas aquilo tá impregnado na gente, né, cara? É, Não adianta, eu também, cara. eu escuto umas coisas antigas, eu tenho... Ah, eu tenho muita coisa de jazz, né, que eu, que eu adoro jazz, mas... É, o rock sempre fez parte da minha vida também, né? Então, uhum. é, é essas bandas que tu cita aí, né? São, são icônicas, cara. São, uhum. são coisas que, que... Aquela melodia, ela, ela muda o teu humor, velho.
1: É verdade. É,
0: ela te tira o sono, ela, ela te põe pra cima, né, cara? Então, é, 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 esse é o grande legado da música, né, de Pô, é, a música transforma, né, cara?
1: É Eu música acho... Transforma.
0: Ah. É. Não, é, como e eu disse pro César Também, né, cara Eu disse pro César, acho que foi pro Nando Também, que Cara, a gente é privilegiado né Que nem tu falou assim né Que tu é fã, que, que assiste show de cima do palco Né Nós todos, os dez caras ali A gente é um pouco maluco, né, cara Porque a gente resolveu Por ser amante da música Fazer música,
1: cara É isso aí, né
0: e aí a gente, se, a gente se reúne, toca e ainda vai se apresentar, né, cara? É muita cara <risos> é de verdade. pau, né, cara? Mas é, é, mas é, é bacana e eu, e eu espero, sinceramente, brode que a gente esteja inspirando outras pessoas, cara, porque tem tanta gente que ama música, né, cara, que estudou música e que foi para medicina, por exemplo, e deixou de lado, né, cara? E... E eu vejo que ela, pelo contrário, né, a música não atrapalha em nada a gente, né, cara, na medicina. Ela é só ajuda, né, cara? Ela é nos verdade. deixa mais leves, ela nos une mais, né? Ela nos tira aquele foco que não é sadio, às vezes, de uma coisa só, que é a medicina. É um grande hobby, né? tu Claro, tu tem o esporte, esporte aquático, principalmente como um grande legado que tu trouxe né, na tua vida, mas, é, graças a Deus, tu topou o desafio da música ali, né, e tá... É, é tá fazendo muito o First Aid, eu tenho certeza disso. Cara. ó, ele concorda aí também tá, tá falando
1: que eu sim. Eu posso até tirar ele daqui
0: se tiver atrapalhando Não não, não não não. Faz parte da pandemia cara. Faz parte é, da cara.
1: pandemia. Cara Faz ele é parte. desse tamanho aqui cara. Ele é desse tamanho mas ele se acha o cachorro. Cara. É. é.
0: Ele toma conta. tu tem um grandão tem as... ali também né. É, é
1: eu tenho um grandão. É, o grandão é um Santo. Esse pequeno ele, ele acha que é, é. Ele acha que é o cara. Inclusive, eu, fui, eu, eu, eu folgo um sábado e um domingo por mês. né? E eu levei ele para um. Eu, eu fui remar em Três Coroas, descer as, 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 o rio ali, Paranhana. E eu levei ele para uma trilha, mas ele ia que era um. Era assim, um pitbull na frente, na trilha. Ah, é? Limpando é. a trilha. Limpando a trilha, sim, mas assim, então, era incrível tem fotos do aventureiro. É. é um baita parceiro, porque os filhos cresceram agora, né? E eles têm as coisas deles nos finais de semana. E eles estão grudados ele, ali. Né? E o cachorrinho é o, que, é o que tá junto ali. Eu vou levar ele para o show também. Ele vai cantar isso aí que ele cantou. Nossa, Imagina, cara. Deixamos ele lá do lado. <risos> né? Deixamos
0: ele no colo do Kerne. O Kern é e o Marcel tocando bateria. E, e ele no quando colo. ele
1: dá uma tocada nele aqui... Assim, né? <risos>
0: <risos> e me diz uma coisa, bro, tu tem lido alguma coisa ultimamente aí? Tem algum livro cara, que tu queira dar uma indicada tô... aí?
1: É, eu, eu sou um, le... um, um leitor assim voraz de história, né? História antiga, história Isso da é Idade Média, legal. cara, eu sou um leitor voraz assim, ó, eu de vez em quando eu pego China antiga, leio tudo que eu acho. Uh, uh, Templários, uh, Império Otomano. E assim eu vou por faixas, né? Uh, Conquista. Muito legal. Uh, então, uh, uh, teve uma época que eu estava muito focado no Império Romano e, e os povos que, que derrubaram o Império Romano. Então, então, os nórdicos e essas coisas. Eu tento me aprofundar ali, tento, tento esgotar o assunto. Claro que ninguém nunca vai esgotar esse tipo de assunto. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, eu, eu, eu curto muito essa coisa de, de entender a história e de quando. Inclusive em cidades pequenas que eu vou visitar eu sempre vou num, num lugar que tenha um livro sobre aquela cidade, como é que a cidade se formou, né, quem foram os primeiros, e como é que a comunidade se formou, então eu tenho esse interesse. Atualmente eu tô, estou tô lendo um livro chamado Império, tá, é do Neil Ferguson, que é um cara que, que escreve muito sobre a história do, do Império Britânico, né, e esse livro ele conta como os britânicos fizeram o mundo moderno. Ele considera que os britânicos fizeram o mundo moderno. Sim. Que eles chegaram a, chegaram a governar um quarto do, do mundo, numa época. E toda essa cultura ocidental que, que vem lá de trás, né, do, dos gregos, dos romanos e coisa e tal, nesse século XIX e XX, teve muita influência do... do do Império Britânico, é um livro interessante para quem gosta disso, né? É, basicamente, eu, eu quando eu não tô lendo Medicina, eu tô lendo História. Brody,
0: muito legal o nosso papo aqui, cara. Muito legal mesmo, cara. Eu acho que tá uh, colada a figurinha no nosso álbum. Né? E só te agradecer, velho, dizer que tu... tu uh, é um cara importantíssimo na nossa banda, na nossa banda, né? Que tu faz parte é, é, desse nossa, né? E que eu te digo que nesse período, desde que tu entrou aí, hoje eu não conseguiria ver a banda sem o Brody, sabe? Sem a tua presença, sem a tua música. Uh, e eu acho que a gente é, cara, assim, um, uma unidade. A gente é um exemplo de unidade, cara porque uh, uma unidade que deu certo ali, sabe? De amigos, é de parceiros e de
1: música. Não, é, eu, eu agradeço, acho que o carinho, é o reconhecimento aí. Eu, eu, claro, se não fosse tu, eu não teria entrado. O Cassiano também me, me botou muita pilha, mas o cara que fez a diferença, que me convidou oficialmente, que é um líder aí da, do, da turma, foi tu. Então, eu te agradeço, porque isso é um além de ser um prazer enorme né, participar da banda, né, foram amigos novos, irmãos novos que a gente conquista né, ao longo da vida, isso é muito importante. Cara. É, é vital. Não tem, né? Isso é. não tem preço, é vital. Né? Então, assim, a minha satisfação de estar com vocês né, nessa unidade ela é enorme. E, e pode ter certeza que eu vou estar sempre me aprimorando, vou estar sempre uh, fazendo o melhor possível para que a gente... Além de se divertir, toque bem Isso. e continue ajudando as pessoas, que é, um, é. que é uma coisa importantíssima. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Brod. Pessoal, esse é mais um Talk First. Lembrando, entrarem no nosso site, né? www.firstaidmedicalband.com.br No Facebook da banda, acompanhem Uh, curtam lá as coisas também na nossa. Uh, na nossa, que eu esqueci, Instagram. Né? Eu me esqueço, o Caravé esquece essas coisas de juventude aqui. né <risos> E agora o podcast, né que agora você pode estar tá lavando a louça, lavando o carro, dando banho no cachorro, não precisa ficar grudado na tela e pode ouvir essa conversa de amigos aqui da Talk First. Pessoal, muito obrigado. E até a próxima.